0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Андрей Горин, в эфире Радио радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 8 января 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 684 дня. Эх, из Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Максим Лапицкий вернулся из Украины, куда он доставил гуманитарный груз и средства двойного назначения. В нашем эфире его беседа с сотрудником Банков Украины из Черноморска Черноморской под Одессой Юрием Морозом. Распад России — это перекройка всей карты, создание нового геополитического пространства. Это решение, требующее калибра Черчилля, Рузвельта, Трумэна, Рейгана, Тэтчер. Большое интервью с Гарри Каспаровым об итогах прошедшего года, в войне и будущем России вышло на портале kasparov.ru. Главные угрозы во всех сценариях 2024 года связаны с войнами, о чем пишут в глобальных прогнозах большинство экспертов. В ночь на 8 января удалось сбить все 8 российских дронов «Камикадзе» и 18 ракет из 51, нацеленных на Украину, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины. В Германии замечают дроны над полигонами, где тренируются украинские военные, что четко указывает на Россию. Вклада одной Германии недостаточно. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС усилить поддержку Украины. Япония поможет Украине купить систему обнаружения беспилотников на 37 миллионов долларов. Тысячи украинцев попали в российские СИЗО и колонии без официального обвинения, без следственных действий, без суда и срока освобождения. Большой материал BBC о том, как украинцы пропадают в российских застенках. Не все крымчане зомби. Как движение АТЭШ следит за российскими военными в Крыму и помогает Украине? Хроники войны в русском тылу. На аэродроме Шагол в Челябинске сгорел бомбардировщик Су-34. СМИ сообщают об аресте подростка по подозрению в поджоге военного самолета. Мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции новогоднего стрима, прошедшего недавно на канале Форума Свободной России. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на Пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Максим Лапицкий находится в Украине, куда он доставил гуманитарный груз и средства двойного назначения – Послушайте его беседу с сотрудником Банхов Украины из Черноморска под Одессой Юрием Морозом.
1: Да, мы в городе Черноморск, да?
2: Да, бывший Ильичевск.
1: Бывший Ильичевск. И у, у, вот у меня сегодня собеседник здесь, живущий Юрий Мороз. Да, Да. Т- Юрий Мороз. Тоже работаете в Банхофе каким ну, в образом? В
2: Банхофе, да, как раз... После войны я туда устроился, вот, где-то, mm-hmm. где-то летом. Вот. Ну, у меня там все проекты позакрывались, которые были до этого. Мне моя предыдущая команда сказала, что...
1: А вы чем занимались программированием? Или да, чем? я все время
2: программировал. Я... С системами. Мой,
1: мой путь длинный. Мой
2: путь программирования. Потом в интернет сервис провайдере я работал. Потом опять программирование. Mm-hmm. Вот. Большой компании да так ну, ее зовут. Вот. И потом как бы я ушел в такой, по маленьким компаниям, но поработал, там года три в связи как раз с переездом из Херсона э, в Ильичевск, ну, Черноморск.
1: <связывающие> а с чем переехали, сэр, по работе тоже, ну, или любви, какие-то библи. были предчувствия? Любовь. <связывающие> 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 все говорят, ты
2: знал, сволочь, ты уехал раньше. Ну я где-то там за полтора года до этого уехал. Ну, Тебе ну, уже да нет, просто так ну, сложилось. Судьба такая, да. <связывающие> да, все издеваются. <связывающие> <связывающие> uh-huh. вот. И потом где-то там же карантин, вот эти все дела, туда-сюда, я три раза менял работу. Ну и потом вот как раз вот, начало войны, типа я остался без работы, и мы из Личевска переехали в пригород, будем так говорить. Тут есть пару пригородов таких в Александровку. Вот, в связи с тем, что там дом у нас. Вот. ну все уехали, в общем, будем так говорить по-честному. И остался дом.
3: Mm-hmm.
2: Я, мы тут квартиру снимали, вот, далеко как раз возле пляжа. А, я начал искать работу и нашел банов. Или банов меня нашел, или я его нашел. Ну, в общем, эта работа моей мечты, потому что она соединяет мои предыдущие работы. Вот. В одну. Mm-hmm. То есть я и программист, и в интернет-сервис-провайдере работаю, mm-hmm. и билинг пишу чего я начинал собственно свой программ, ну, не программистский путь, а именно программирование под веб, mm-hmm. странички я начал в интернет-сервисы провайдер, написали биллинг для него, не было такого. Mm-hmm. Вот. И как раз все, все совместилось. И команда, и.
1: Вы как-то встречаетесь здесь или.. В а Киеве нет?
2: они там встречаются. Ну, вот. Но я уж уже после нет, войны да, пришел, и офис уже был закрыт, уже ну. в этот момент все разъехались то куда. Ну, да. вот. yeah. Поэтому меня там ребята звали в Киев. Ну, может быть, там, не знаю, весной. Ну, так, так что я в офисе даже не был никогда. Uh-huh. ты вот. никого в глаза не видел. Вот. Ну, да.
1: Ну, сейчас так можно работать, получается. Не, ну
2: я так работал уже почти полтора года. Uh-huh. Но именно так как у и есть офис. Просто я работал в компанию, которая вообще не в офису. Которая, ну, виртуально. Может быть, благодаря виднее. Может быть, вопреки. <laughs> не знаю. Ну, мне нравится. Мне все нравится. Команда и компания. И то, чем мы занимаемся. Интересно Как раз.
1: И то, что вы живете здесь, по-прежнему, в море, здесь как-то все. Вот, здесь... Это беда-беда, я
2: в море не купался уже два года. Серьезно, да? Ну, первый год пляжи были вообще закрыты намертво. Uh-huh. Вот, там вот, если мы потом сходим, посмотрим, там есть такая дорожка вдоль моря, uh-huh. а потом песок. И вот все это закрыто, все спуски закрыты, колючие проволоки написано мины. Вот. А в этом году, в Одессе там, конечно, пооткрывали пляжи, но я не очень люблю людей, чтобы в такую плотность идти ради покупаться. А у нас тут открыли там так полулегально, в конце там есть пляж, он типа считается такой некурортный. Типа дикий, Не, он не курортный, потому что там туда как раз лечов и ходят. Потому что там нет лизыков, практически ничего нет, но там огромная песчаная такой кусок, там mm-hmm. где мало народу. И Тут в принципе под ново все хорошо. Все, водичка чистая, прозрачная, везде, в любой точке. Mm-hmm. Вот, а там мало народу, мы туда ходили. Но там есть другая беда, там потом подниматься метров 300 вверх.
1: Грун, неинтересно Ну да. Как ваша жизнь изменилась, когда началась война? Ну, как? Как у всех?
2: Как у всех, да. Ну, во-первых, у меня там же остались в оккупации и дочка, и мама, и бабушка, и сестра и с мужем, и с детьми.
1: Ну, сейчас уже решил... Не,
2: ну, они в Херсоне были, поэтому... Да. Но мы, они, мы всех вывезли до освобождения Еще, ага. еще с оккупации. Ага. Еще когда вот кум у меня тоже в оккупации он тоже выехал все у нас тут была такая перевалочная база То есть в начале войны приехала одна моя дочка с сестрой с подружкой моей жены как бы дочка мы все съехались вот это в один дом там большой дом на пять комнат и все там жили потом потихоньку все начали разъезжаться потом мой кум говорит мы будем выезжать из херсона приютишь нас, вот. я говорю, конечно, говорю, мне опять комната, <свят> хочешь приезжай. Вот они выехали, они выехали а, весной, по-моему, ну, прошлого. <свят> а, ну, уже позапрошлого. А, вот. И у нас жили до того, как момента, как моя мама с дочкой выехали, а они выехали уже там в конце лета середине. Ну, да. Жарко еще было. Это они выехали через Васильевку, пока она еще работала. Вот. Да, да, Но да. это получается, она же так сдвигалась. Сначала в сторону Николаева все выезжали, потом начала сдвигаться, все начали выезжать в сторону Кривого Рога, угу. а Васильевка, это уже на том берегу, это уже в сторону Запорожья. То есть им надо было переехать на тот берег, это мост еще более-менее целый был тогда. И они потом в берег и в сторону Запорожья, это такое, ну, там, в углу, mm-hmm. Днепри, это последний был такой переход, где можно было, где выпускали. Mm-hmm. И вот они выехали через него. Ну, а потом, на ну, ноябре, Херсон освободили.
1: Ну, сейчас никто не вернулся в Херсон или вернулся? Кто-то?
2: Возвращаются в Херсон, потому что, ну, в у кого есть работа в Херсоне, те возвращаются Угу. Невзирая на вот
1: существа, это. Не с что там опасное, Ну,
2: Некоторые даже не выезжали. У меня есть друзья, которые они там всю оккупацию пробыли и сейчас там. Угу. Есть, которые выехали, потом вернулись. Вот, Я вот ездил. Две или три недели назад ездил. Вот, Херсон, там, маме включала. Мама моя вернулась. Сказала: Я тут не хочу, я тут никого не знаю. Mm-hmm. Там все свои. Mm-hmm. И она вернулась. Вернулась, да. Mm-hmm. Но бахает у них там, конечно.
1: Бахает сильнее, чем
2: здесь, да? Думаю, да, это. ну здесь оно у нас в основном вот это ночью, там еще... Шахеды где-то. эти какие-то. Шахеды, mm-hmm. да. Онниксы. Mm-hmm. Ну, от тониксов там вообще спасения нет. Вот это как то, что я рассказывал, прилет был по порту. Мы уже знаем Ониксы. То есть они парно прилетают. там Типа один взрыв, и сразу второй взрыв.
1: Ну а так как здесь... Это тоже какой-то дрон или шаг? Нет,
2: тоникса это ракеты противокорабельные, которые летят
1: на сферзвуке и
2: над поверхностью моря.
1: Ага,
2: То есть они летят, их наше ПВО не успевает защитить, что это расстояние небольшое. Они получаются перед даром, они вверх и по баллистической А-тон. траектории вот так вот вниз потом падают. У-у-у-у. И их не сбивают и не... Отсл... Ну, пуск отследили, а прилет через 4 минуты, все. —
1: Характерный. — Ну, они
2: парно как-то mm-hmm. представляют именно под ладом. Mm-hmm. И тут как бы гром такой, что, я так понимаю, здесь каменная плита, тут куда бы не прилетел, а дом все равно трясется. Mm-hmm. То есть вот мы в первый день, когда был прилет аж в аэропорт, то есть мы здесь это почувствовали. У нас многоэтажный дом. И прилет прям дом затряс. Хотя аэропорты где-то как не сильно далеко, конечно, ну километров 10. Ну, да. И тут все прилеты, это вот так вот все у всех трясется. Ну, да. А мы живем там недалеко от порта и нам там все это. Ну, максимально, когда был прилет в порт, то у нас вот книжки попадали. С
1: полок. Но здесь тоже ходят люди в укрытия как-то? Нет? Тоже не ходят в Я уж не знаю. Мы живем в селе, будем так говорить,
2: в mm. ну, ПГТ. Нам там никаких укрытий у нас нет. Тут они ну, находят. Нет? Многие уехали вот из этих вот крайних домов,
3: mm-hmm.
2: которые близко к морю, многоэтажки. Mm-hmm. Многие поуезжали. Вот мы в них жили.
3: Mm-hmm.
2: Я там общаюсь. Ну, просто вот с края все поуезжали. Uh-huh. потому что стрёмно. типа. но в принципе в основном да в порт еще куда-то. Типа, uh-huh. Uh-huh. часто они же в этот там есть аэродром какой-то школьный и вот они что-то решили что там типа в него надо что-то, что-то есть наверное. да и они а это как раз вот рядом на таирова этот край это Одессы, вот, uh-huh. на таирова и там то что нам слышно ну, в том году посерьезнее все было. Во-первых, света не было. Это вообще было как. А сейчас
1: уже у всех генераторы, наверное, ну, все, да.
2: ну как, первый там месяц без света, там это же перед Новым годом еще уже не было света. Неделю рождения, 29 января, это уже у нас света не было. Mm-hmm. Это уже где-то недели две или три не было света. Вот. Потом все, да, купили генераторы. У меня тоже Генератор. Банов сказал купите себе какую-нибудь батареечку. Ну, я купил мне эти батарейка. Но ее хватает там на это. На роутер. Ну, Да. просто потом провайдер начал пропадать. Провайдер 4 часа стоял, а потом бух и все, оптика легла там другая беда началась, у меня-то все работает. То есть это
1: было тоже у них электричество где-то вырубилось?
2: Ну, они где-то здесь, да. Я им звонил, говорю, пацаны, а что чего такое? Они говорят, ну, у нас аккумуляторов хватает на 4 часа. Там еще потом другая проблема встала, что они добавили аккумуляторы, но они не успевали заряжаться. Ну, потому что генераторов у них не было. И, ну, да, они же не готовы были ну, так правильно. массово это дело делать. Mm-hmm. И у Киев Старо, не хватало, соты тоже ложились, но там это недолго, там, там где-то месяца такая фигня была, что-то провайдер что-то починил, и тоже что-то наставили там, оставили, там. Вот. и потом у меня уже был бэкап, я купил роутер, ну, 4-жесный, да, который с сим-карты и раздает Wi-Fi, и настроил так, что если у меня типа основной провайдер падает, я этим, это заводится Стар сразу, угу. через 10 секунд. Угу. Ну, вот так мы всю эту зиму проработали. Здесь. Это прошлая зима, да? Да, в этой зимой мы подготовились, пока... Черт, ничего, мы подготовились, сложили деньги, но пока ничего такого нет, не наблюдается. Угу. Вот, пока со светом все хорошо. Я даже через я купил
1: инвертор, и аккумулятор, и стомпер Ну понятно, то по полной все оборудование. Да. Нужно на автономку уходить.
2: Ну, к ним осталось подключить только солнечную панель, там можно, и будет
1: автономно. И
2: ветряк. Ветряк, кстати, выгоднее. Витрек, да. У меня друг в Херсоне, вот они там живут, там тоже так под Херсоном, он говорит, на солнечной панели хорошо, но они, говорит, с нашей погодой, я говорю, Зимой не зря едят, а дети дуют у нас всегда. Да
1: да. Ну и тряк это другие деньги. Так что вот такая вот у нас обстановка. Ясно. Ну и и а как вообще интернет-провайдеры вот меня юный спрашивал сейчас во время войны вот эти которые занимаются всеми фиберами. У них что за ситуация сейчас? Сейчас все нормально. Вот только вот в
2: начале войны, я вам скажу, даже хуже, в Херсоне. Вот у меня вот я в в провайдере. И у меня все друзья там, ну, кто остался, кто вернулся. И вот они сейчас и в одном провайдере, и в другом. Они вот сейчас ездят после обстрелов. Все порвалось. Они, ну так как оптика по столбам идет, они там приехали опять запаяли. И вот они все время чинят. Пусть в в Херсоне есть даже нормально, mm-hmm. несмотря на обстрел. Mm-hmm. Вот. Нас, несмотря на то, что там эти ж э, орки, когда отходили, тоже там порвали в оптике много. Вот.
1: Ну уже наладили в да? Херсоне.
2: Ну, магистраль починили, главное. Mm-hmm. Она уходит туда на Николаев, по идее. Не mm-hmm. знаю точно как, но логика такая. И в Херсоне как бы интернет всегда был. То есть вначале был наш, потом как бы э, э, русских, они там через какого-то провайдера, Миранда какой-то. Какой-то вошли нейтрального, такого, которого не жалко, наверное. Развернули всех наших. И наши во время оккупации работали. Там все чинили. Работали, да? Ну да, работали людям связь нужна, потому что мобильную связь
1: mm-hmm.
2: рухнули, оставалось только ну, хоть даже через русских, ну там VPN и все, можно mm-hmm. было как-то пообщаться, хоть узнать как mm-hmm. дела.
3: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Вот. Там mm-hmm. в конце уже, конечно, было все плохо, когда они вырубили свет, потом они швышку зачем-то нашу взорвали, слава mm-hmm. богу, я так долго строили.
1: Uh-huh. А вышка с, с интернетом тоже работала или нет? Это, да? Ну да, там же ж, наверное, Ставили, там где-то дело где-то. в том, что под вышкой был
2: узел практи... ну не узел, а там такое место как, как это обозвать ну куда сходилась оптика всех провайдеров uh-huh. где менялись именно волокнами mm-hmm. прямо под вышкой и вот они это все взорвали и этот э, кусок ну, просто выгорел ну, и туда приходил Киевстар и МТС, и. Ну, короче, все, все политические провайдеры. Да. Там получалось там такой узел, что типа все соединялись, потом оттуда уходило либо на Крым, либо на Николаев, либо там еще куда-то. Mm-hmm. И вот это было главное место, где собрались все. И они его грохнули. И там было, конечно, долго без связи. Недельку там до
1: перед. Mm-hmm. По это... вот. вот. не потом старлинков потащили. С старлинком все поправили, да?
2: Ну, выдали, да, там, всем mm-hmm. организациям, людям, которым ну,
1: mm-hmm. надо.
2: Mm-hmm. Повыдавали старлинки всем там, владельникам mm-hmm. и всем остальным. Вот. Mm-hmm. И как бы со связью, да. Сейчас работает,
1: интернет там нормально. Тут тоже... Тут все работало. Да. Ну, ну, все то есть, они... когда были да. перебои вот эти... Добили
2: они потом аккумуляторами, потом они уже начали 6 часов стоять, потом 8. Ну, а 8 это уже перекрывало ну, графики все включения. Это, да. Там же потом оно не хаотично началось, а типа через 3... Нет. 3 через 6. Угу. То есть, график звучал так. Света нет. Свет может быть будет ну, 3 часа. Uh-huh. Может будет, а может и нет. И три часа свет будет. И вот они так. Ну, они так с... Ну, с не равномерно, то есть у тебя не каждый день в один и тот же промежуток есть свет. А со сдвигом, то есть uh-huh. По три часа, если от ноля считать, то есть... Вот, уже все было, когда утром нет uh-huh. свет. Ты встаешь, ничего нет, кофемашина не работает. <с Dynamics> Помыться нельзя. Но помыться я решал проблемы этим самым. Ну, этим блюэтте пауэрбанком. То есть я котел типа в него включал, быстро мылся и выключал. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, в общем, там как-то так. Потом я уже купил генератор. Mm-hmm. Один купил вначале. Его мало было. Я купил второй. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. На ясно, как-то мы так нормально выжили грустно конечно без света
1: ну да
2: ну работать было не очень потому что у меня типа оно стоит в одном месте этот роутер и аккумулятор я сижу в другой комнате свет вырубили темно на новости темноте
1: там сидишь Ну, я потом себе купил лампочку. С батарейкой. Да, сейчас много всяких таких есть при Вамбасе. Да. Ну, в общем, нормально как-то работает. Лето вообще.
2: Ну, оно, конечно, вот...
1: Вот эти вот придут, конечно. Ну, все Какие у вас есть перспективы Ну то, что вообще происходит? Что-то... Не знаю, пока у меня перспективы.
2: Ну так типа минимум вот еще все это будет. Если нас там не накачают, чем-нибудь таким все суперсильным. Ну не сильным, нам дальнобойно. Нам же дальнобойно не дают. Если бы давали дальнобойное, я все с Херсона, я же представляю, как там это устроена часть Херсонской области, которая примыкает к Крыму. Там mm-hmm. дорог три, по большому счету. Mm-hmm. Ну то есть всем известный Чангар. Это как бы если смотреть на ну если снизу смотреть на север если смотреть то Чангар справа и потом две дороги вот это каланчак и ну еще одна они все равно потом сходятся вместе вот, в армянском ну, все три дороги одна железная ну без железа все там, они замучились там восстанавливать вот это все. Ну, пока у нас туда не долетает, ничего
1: такого. Ну сейчас, вроде говорят, даже до Феодосия все долетает.
2: Ну, тож так... по жирным целям. А если лупашить именно ну, по да, железке, по да, железке, по железке. Да, это да. да, ну, да. вот. другая история. У них тоже не будет, что он тратить на попадание в железку, которое Ну а
1: Если ценно. особо ценный да. игру сразу.
0: Мы слушали беседу Максима Лапицкого с сотрудником банков «Украина» Юрием Морозом. Итоги прошедшего года с Гарри Каспаровым. 2023 год запомнился как год, в котором Украину продолжает обстреливать российская армия. Хамас вторгся в Израиль, а в России появились десятки репрессивных законов. Фрагменты большого интервью, вышедшего с политиком Гарри Каспаровым, на портале каспаров.ру. Второй год подряд наиболее значимым событием является война в Украине. Чуть менее чем через два месяца будет два года этой войне. Что ждет Украину в 2024 году? Не сомневаюсь, говорит Гарри Каспаров, что год назад, в преддверии 2023 года, многие надеялись, что война в Украине закончится. Честно говоря, я тоже питал надежды, что, получив эффективное западное оружие, Украина сможет нанести решительное поражение путинским оккупационным войскам. Увы, эти надежды не оправдались. Война перешла в затяжную фазу. Уже идет война на истощение. Не случайная аналогии, не со Второй, а даже с Первой мировой войной. И война расползается. Уже идет война в Газе, в Израиле. И есть основания предполагать, что этим Ближневосточный театр военных действий не ограничится. Есть проблемы с Гаяной, очевидные поползновения Китая. Перед самым Новым годом Си Цзиньпин заявил, что Китай и Тайвань объединятся в ближайшем будущем. Все это наводит на размышление, что в очередной раз продемонстрировав слабость, Запад внушил уверенность диктаторам и террористам всех мастей, что они могут безнаказанно проводить свою агрессивную политику. Когда мы говорим «Запад», то понимаем, что все зависит от Америки. Америка – лидер свободного мира и экономический, и политический, и в первую очередь военный лидер. Однако того объема помощи, который Америка должна, я считаю, могла предоставить, даже близко не было. Есть ли ощущение, что Запад склоняет Украину к переговорам? То, что эта идея активно муссировалась в администрации США, никаких сомнений не вызывает. Этим объясняется то, что американское оружие не поступало вовремя в Украину. То оружие, которое могло нанести решительный ущерб путинской армии. «Я не могу подтвердить это документально», — говорит Гарри Каспаров, но из всей информации, которую я располагаю, из разговоров, которые велись, аналитически выводится формула Бернса Салливана о разделе Украины, прекращении войны, А далее какой-то финансовой подачки за счет конфискованных русских денег. Плюс принятие освобожденной части Украины в НАТО. Но этот вариант нереален еще и потому, что нет никаких оснований полагать, что на него согласится Путин. Потому что с его точки зрения появление НАТО на Днепре это все равно неудача. Кроме того, он убежден, что в продолжительной войне он добьется успеха, так как Запад демонстрирует слабость и нерешительность. Я думаю, что Пригожинское выступление было связано с тем, что и Пригожин, и те, кто его поддерживал, достаточно объективно оценивали, что передача Украине оружия решила бы исход войны. Как раз расправа с Пригожиным стала возможной в тот момент, когда Путину и его окружению стало понятно, что Запад и Америка не готовы к такому решению вопроса. Поэтому эта тема никуда не уходит. Тема «сдаться и договориться с Путиным» продолжает оставаться на поверхности. Публикации в нью New York Times тоже являются индикатором того, что в американской администрации продолжают двигать эту тему. Вообще последние несколько недель публикации в The New York Times носят чудовищный характер. Даже был вытащен полезный идиот или же агент КГБ Серж Шмеман, еще работавший в Москве в Горбачевские времена. Он в свое время написал статью на мою книгу «Винтерс Камень» в 2015 году, где указывал, что все, что я написал, неправда. Он законченный мерзавец, левак, наследник Дюранти, того, кто писал в 1931 году, что новости о Голодоморе – это выпуски антикоммунистической пропаганды. Шмеман написал о том, что Украина может удовлетвориться сдачей территории, это тоже будет победой. Этот мерзавец готов отдавать украинскую территорию с людьми, которые на ней живут. И это и есть лево-западная тусовка, которая готова найти любой способ уклониться от противостояния. Это во многом связано с тем, что есть внутренняя повестка, которую они считают куда более важной. Согласно этой повестке, любой успех подозрителен, потому что он достигнут в результате какой-то эксплуатации. Согласно этому мнению, люди делятся на тех, кого угнетают и кто угнетает. Это так называемый антиколониализм в кавычках. При этом путинская Россия, являющаяся наиболее агрессивной империалистической державой, выпадает из интересов людей, придерживающихся такой повестки. Это очень долгий разговор, который связан с тенденцией на Западе. Но эта тенденция сейчас может быть переломлена, ведь угроза западному образу жизни становится все более очевидной. Но для этого нужны новые лидеры и мнения в общественном сознании. И осознание того факта, что никаких вариантов мирного сосуществования с бандитами, террористами и диктаторами не существует. Это конфликт, и пока не будет дан окончательный отпор, не будет продемонстрировано, что Запад обладает огромной политической и военной силой, конфликт будет расползаться. Вот этот ценностный разрыв между свободным миром, где жизнь уникальна, и она ценится, и миром не свободы, в котором человеческая жизнь не котируется. В этом противостоянии не может быть компромиссов, потому что любой компромисс – это уступка злу. В составе ВСУ воюют в том числе российские добровольческие батальоны. Среди бойцов этих батальонов много людей с сомнительными, часто националистическими взглядами. Недавно Форум Свободной России провел сбор средств в поддержку таких батальонов. Как это может сказаться на вашей репутации и репутации ваших соратников? Этот вопрос, кажется, уже обсуждали 15 лет назад, говорит Гарри Каспаров, когда организовывались марши несогласных. Когда есть единство цели, то многие политические разногласия остаются за кадром. Мы прекрасно понимаем, что большинство людей, воюющих в этих батальонах, придерживаются взглядов, которые для нас неприемлемы. Но идет война. Я еще раз напоминаю, что идет война, а в войне есть только две стороны. В этой войне есть люди, взявшие в руки оружие, приближающие крах путинского режима. Если это наша цель, тогда вопроса такого нет. Если цель только получить новые гранты и понравиться донорам в Америке или Европе, тогда другой разговор. Но если цель, как у меня или моих коллег, добиться победы, помочь Украине победить, а потом свергнуть путинский режим и попробовать вернуть Россию на путь нормального развития, цивилизованного, Тогда вопроса такого нет. Кроме того, и по Украине видно было, что люди таких взглядов, ну, скажем, ультраправых, никогда не набирали много на выборах. Это возвращение к старому спору. Мне противно вспоминать всех этих Радзиховских, Льва Пономарева и прочих, кто визжал на каждом углу, что в России, если не Путин, то будут фашисты. А я говорил, что фашизм в Россию придет из Кремля, и писал об этом. Фашизм в Россию пришел, все они сбежали из России, но продолжают рассказывать те же самые байки. В России сегодня фашистская диктатура. Кто воюет с этой диктатурой, их политические взгляды мне не важны, если они готовы взять оружие и воевать с режимом, который является угрозой не только для России, не только для Украины, но и для всего мира. Поэтому пусть рассказывают об этом в другом месте. К сожалению, они несут огромный вред по-прежнему. К сожалению, сегодня проблемы на Западе связаны с тем, что вся эта либеральная шушера, это самое мягкое, что я могу сказать о них, говорит Гарри Каспаров, продолжает отравлять сознание многих людей на Западе, в том числе и тех, кто принимает решения. Под мифы о том, что в России есть общественная жизнь, в России проводят какие-то выборы. Вот сейчас слышен очередной бред о том, что, мол, идет избирательный процесс в кавычках. Они опять создают проблемы тем, кто пытается как-то фиксировать, что в России нет никаких выборов давно, в России фашистская диктатура и Путин нелегитимен. Надеюсь, что после марта 2024 года этот вопрос как-то будет закрыт. Но до сегодняшнего дня тема продолжает муссироваться. При этом опять что мы будем друг друга обманывать. Миллионы и миллионы долларов тратятся на содержание бессмысленных людей, которые рассказывали байки все время, которые несут ответственность за то, что угроза путинской агрессии в Украине западом игнорировалась. Я с ними спорил, я уже говорил про 2008-2009 годы, это было и в 2015 году и после. Одна из причин, почему моя книга "Винтер из камень» оказалась проигнорирована, потому что на мой голос, даже достаточно громкий, Были сотни других голосов, орущих, визжащих, что все это не так, что в России продолжается политическая жизнь. Это кончалось тем, что когда я где-то выступал или заходил в какие-то кабинеты, меня внимательно могли выслушать, наговорили, но вы же давно уехали из России, что вы знаете, есть же очень много людей, которые героически продолжают бороться в России за трансформацию гибридной демократии в нечто более удобоваримое. Вот эти апологеты гибридной демократии переместились сегодня на Запад и продолжают свою разрушительную деятельность. Мы уже говорили, что форум свободной России недавно занимался сбором средств для вооруженных сил Украины. Что еще делал форум, чтобы приблизить конец войны? Каждый может делать то, что в его силах, говорит Гарри Каспаров. Форум пытается сформулировать ту самую необходимую повестку, которая позволила бы Украине получить требуемое оружие. Это именно изменение в оценках западных политиков, западных лидеров последствий украинской победы. Это самое главное на сегодня. Страх перед распадом России, который, как считают, неизбежен в случае победы Украины. Один из страхов предоставления Украине оружия, что Украина получит оружие, победит, освободит все, вплоть до Севастополя, а это приведет к краху Путина, распаду России, усилению Китая и так далее. Для западных аналитиков этот сценарий просматривается. Поэтому неправильно говорить, что неизбежный крах Путина после поражения и освобождения Крыма – это мои фантазии. Именно это является аргументом, который приводится на Западе. Мы пытаемся создать другой фон, объясняя, что распад империи неизбежен. Вопрос, какие масштабы это примет. Необходимо, чтобы это случилось как можно скорее, чтобы наконец-то было понимание, что в российской эмиграции можно сформировать сегодня альтернативу, которая могла бы стать гарантом, что Россия будущего не на бумаге останется, а станет двигаться в правильную сторону. В первую очередь это связано с уже уехавшими людьми. Если удастся их нормально организовать, то это был бы шанс, что в момент исторического перелома Россия не повторит прошлые ошибки. Почему так боятся распада России? Распад России — это нечто непредсказуемое, утверждает Гарри Каспаров. Совершенно очевидно, что люди, которые управляют на Западе, не готовы к таким последствиям. Байден, Шольц — это люди второго эшелона, которые оказались там волей судьбы. Произошли изменения в западном эстеблишменте и западном обществе, которые вывели наверх посредственных менеджеров. Они могут удовлетворять очень многих, но по определению не являются лидерами. Распад России — это перекройка всей карты, создание нового геополитического пространства, это решение, требующее калибра Черчилля, Рузвельта, Трумана, Рейгана. Что мы хотим от нынешних лидеров? В России усиливаются репрессии, к сожалению, не все могут уехать из России. Что люди могут сделать, находясь внутри России? Ничего. Можно поджечь военкоматы, в кавычках, говорит Гарри Каспаров, но я этого не буду рекомендовать. А что еще? В стране фашистская диктатура, как Германии в 1943 году. Какие-то люди сопротивлялись и тогда, но сейчас это даже сложнее. А что еще можно? Я не знаю, что можно сделать, пока жив Путин, пока есть деньги, лояльность бюрократии. Легальных методов не осталось, нелегальные я рекомендовать не могу, что-то связанное минимум с риском для жизни. Сидя в Нью-Йорке, Загребе или Таллине, мы не имеем права это рекомендовать. Те, кто остаются там по каким-то причинам, я понимаю, что не все могут уехать. Вопрос, конечно, по тем, кого мобилизуют, но сказать так же, как Ходорковский, садитесь в тюрьму, я тоже не могу. Я считаю, что это морально правильное решение, но это тяжело. Понятно, что сегодня любые активные выступления невозможны в принципе. Соотношение сил не то, общество даже близко к этому не готово, но ждать надо того момента, когда ситуация может резко измениться. Ваш личный совет, что нужно делать в марте на так называемых выборах президента? «Ничего», — заявляет Гарри Каспаров. «Я считаю, что ничего не надо. Моя позиция никогда не менялась. Я считаю, что любая форма участия в них, я уж не говорю про крайнюю форму, как запись доверенные лица, все равно является признанием, что у режима есть право проводить какие-то манипуляции выборами. Я считаю этот режим нелегитимным, фашистским, преступным». По этой причине я не играю с ним ни в какие игры. Это бессмысленно. Это преступники, захватившие власть, назначающие какую-то дату. Я отрицаю за ними любую форму легитимности, которая им позволяет что-то делать. Как ответил чешский министр иностранных дел этому жирному уроду не Бензи. Он просто послал его нахер. Какие мероприятия? Что России надо создавать Совет Безопасности? Пошли нахер. Войска вы видите, тогда будем разговаривать. Тут то же самое. А сколько можно разговаривать? Сколько я уже слышу. Выборы, мы должны сделать то, это... Я устал от всего этого. Режим нелегитимный, точка. Все, что можно сделать, подписать письмо, что режим нелегитимен, и попросить запад перестать с этим режимом общаться. К сожалению, так не случается. Но, по крайней мере, это позиция. Что вы пожелаете нашим читателям в 2024 году? Чтобы этот год не оправдал наших мрачных ожиданий, желает Гарри Каспаров, полностью интервью с которым можно прочитать на сайте каспаров.ру. Мир вошел в 2024 год без особого оптимизма. И новогодние прогнозы на этот раз мрачнее обычного. Какие из мрачных предсказаний сбудутся, мы узнаем через год. Вот краткий список причин переживать за 2024 год, кочующий из прогнозов прогноз экспертов по всему миру. Помимо войн и изменения климата, двух главных угроз человечества, унаследованных от 2023 года, аналитики выделяют одну крупную новую. Она касается в первую очередь Запада, но последствия ощутит на себе весь мир. Речь идет о выборах. Они обещают смену власти в США и в Европейском Союзе, что, среди прочего, чревато сокращением поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии. Среди других потенциальных проблем для стабильности и роста благосостояния в мире эксперты называют углубление экономического кризиса. Одной из причин может стать новый вид инфляции и еще год жизни с дорогими кредитами. Среди других – торговая война США и ЕС с Китаем, проблемы в самом Китае, локомотиве роста и мировой экономики. Многие упоминают искусственный интеллект и в числе рисков, и среди кандидатов в спасители. Главная новая технология 21 века, пока еще в зачатанном состоянии, так же, как и регулирование ее применения. Однако в ней заложен такой скрытый потенциал, как прогресс, так и разрушение, что искусственный интеллект постепенно становится главной, неизвестной в прогнозировании будущего. Пока же главные угрозы во всех сценариях 2024 года связаны с войнами. Война в Европе, которую развязал Владимир Путин против Украины, далека от завершения, как и конфликт ХАМАС и Израиль, с другими поддерживаемыми игранным группировками на Ближнем Востоке. Эксперты выделяют в прогнозах два главных риска, связанных с этими войнами. Во-первых, каждый из них рискует в любой момент перерасти в масштабный региональный или даже глобальный конфликт. И во-вторых, нормализация военной агрессии в международных отношениях и ограниченность ресурсов Запада для помощи союзникам могут придать и придают уверенности его оппонентам из противоположного лагеря автократов, что приводит к новым войнам. Самые мрачные сценарии предполагают прямое столкновение США с Россией в Европе или с Китаем из-за Тайваня. Войны делают мир беднее. Они уже привели к перебоям в международной торговле, деглобализации мировой экономики и деградации множества послевоенных международных институтов развития. Если большие войны затянутся, они обещают Западу усиление миграционного кризиса и рот расходов, на оборону в ущерб социальным тратам – все это чревато падением уровня жизни населения – и дальнейшим подъемом правых сил и национализма. Так вкратце выглядят прогнозы экспертов на 2024 год. В ночь на 8 января удалось сбить все 8 российских дронов «Камикадзе» и 18 ракет из 51, нацеленных на Украину, сообщают воздушные силы ВСУ. Все сбитые ракеты, крылатые X-101, X-555, X-555, всего их было выпущено 24 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Кроме того, по данным украинскому командования по Украине было выпущено 7 зенитных управляемых ракет С-300С-400 из Белгородской области, 4 аэробаллистические ракеты X-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К район Пуска, Рязани, Тамбов, 8 крылатых ракет Х-22 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из бомбардировщиков в Белгородской области. И 6 баллистических ракет «Искандер-М» из Крыма. Судя по сообщению ВСУ, всего не удалось сбить 33 российские ракеты, все они были высокоскоростными. Целью атак были объекты критической инфраструктуры, промышленные и гражданские, военные объекты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. В Германии замечают дроны над полигонами, где тренируются украинские военные. По информации так об этой проблеме напомнило несколько немецких политиков, которые призвали Минобороны ФРГ срочно ускорить борьбу с беспилотными летательными аппаратами. Дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесфер тренирует украинцев на танках «Леопард». На других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников, заявил депутат Бундестага от свободной демократической партии и член оборонного комитета немецкого парламента Маркус Фабер. Фабер Фабер-указ добавил, что это четко указывает на Россию. Случаи шпионажа за военными объектами в Германии на фоне помощи вооруженным силам Украины известны как минимум с конца лета 2022 года, о чем регулярно пишет Deutsche Welle. Так, в сентябре 2022 года несколько дронов были обнаружены у Бавальского полигона Вильтфлекен, где украинские военные в тот момент проходили обучение работе с немецкими гаубицами и бронетехникой. Осенью 2022 года в странах Европейского Союза неоднократно задерживали россиян, снимавших различные объекты при помощи фотоаппаратуры и беспилотников. Вклада одной Германии недостаточно. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны Европейского Союза усилить поддержку Украины. И заявил, что одних лишь усилий, которые для этого предпринимает Германия, не будет достаточно. Во время совместной пресс-конференции с новым премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом Шольц отметил, что страны ЕС отправляют к Киеву недостаточно оружия. Каким бы значительным ни был вклад Германии, его не хватит, чтобы обеспечить безопасность Украины в долгосрочной перспективе, сказал Шольц. Поэтому я призываю наших союзников в ЕС увеличить усилия в отношении Украины. Запланированные поставки оружия в Украине из большинства стран членов Евросоюза недостаточны. Правительство Германии сообщает, что в 2023 году страна направила на военную поддержку Украины 5,4 миллиарда евро, а в последующие годы объемы помощи должны составить 10,5 миллиарда. 8 миллиардов из этой суммы поступят в 2024 году, пишет агентство Reuters. В том числе ФРГ отправила Киеву танки «Леопард-2», бронированные машины «Мардер», артиллерийские снаряды и несколько систем ПВО, включая ИРСТ, «Патриот» и «Скайникс». «Япония поможет Украине купить системы обнаружения беспилотников на 37 миллионов долларов». О том, что Япония внесет 37 миллионов долларов в трастовый фонд НАТО на закупку системы обнаружения беспилотников для Украины, рассказала министр национальных дел Японии Йоко Камикава на пресс-конференции в Киеве. Глава МИД Японии приехала в страну в воскресенье утром. На пресс-конференции Камикава осудила продолжающиеся атаки России на украинские города, в том числе на Киев во время новогодних праздников. Глава МИД Японии также рассказал, что привезла в Украину 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов для того, чтобы помочь воюющей стране пережить зиму. Тысячи украинцев попали в российские СИЗО и колонии без официального обвинения, без следственных действий, без суда и срока освобождения. Вышел большой материал русской службы BBC о том, как украинцы пропадают в российских застенках. Вот, в частности, Антон Ломакин, бывший полицейский из Херсона, Полтора года назад, в разгар войны, он помогал ВСУ, собирал информацию о российских войсках, был схвачен и отправлен в камеру. Антон – один из тысяч украинцев, которые попали в российские СИЗО и колонии. Спустя 104 дня, которые Антон провел в заключении, и терпел издевательство, жестокое обращение и пытки, его отпустили. Но выйти на свободу удается немногим. Россия говорит про таких, что они задержаны за противодействие специальной военной операции. Но в юридическом смысле к задержанию это не имеет никакого отношения, ведь в российских законах даже нет такой статьи. Найти этих людей практически невозможно, и для их вызволения, в отличие от военнопленных, не существует никаких механизмов. Материал о том, как украинцы пропадают в российских колониях, можно прочитать в телеграм-канале и на сайте русской службы BBC. Не все крымчане зомби. Движение АТЭШ следит за российскими военными в Крыму и помогает Украине. АТЭШ утверждает, что собирает информацию о передвижениях российских военных, в основном в Крыму, но также и на других оккупированных территориях и даже внутри самой России. Члены движения говорят, что именно их действия и собранная ими информация сделала возможными украинские удары по Крыму. В частности, по словам представителей АТЭШ, именно они навели украинский ракетный удар по российскому десантному кораблю и подводной лодке «Минск» и «Ростов-на-Дону», а также нападению на штаб Черноморского флота России в сентябре 2023 года. Совсем недавно АТЭШ заявил, что на этой неделе провел разведывательную работу после украинского удара по, как предполагается, радиолокационной станции в Евпатории. BBC удалось связаться с пятью мужчинами, которые заявили, что являются активными агентами АТЭШ. Среди них также был один, который утверждал, что в настоящее время работают на российскую армию. «Не все кремчане зомби, и они готовы сопротивляться даже в условиях тотальной цензуры», — говорит один из них. Ставки очень высоки, никто не хочет попасть в тюрьму. Пойменным грозят обвинения в государственные изменения и длительные сроки. Ко всему нужно подходить внимательно и продуманно. Ошибки просто недопустимы. Россия аннексировала Крымский полуостров в марте 2014 года за 8 лет до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Этнические русские сейчас составляют большинство населения Крыма, но там по-прежнему живут значительные по численности украинское и крымско-татарское меньшинство. Члены АТЭШ говорят, что начали вести разведывательную работу из-за своего несогласия с действиями Москвы. Они рассказывают, что предоставляют информацию о противовоздушной обороне, складах, военных базах и передвижениях солдат, иногда наблюдая за объектами неделями. Другая организация — Национальный центр сопротивления, действующая в составе сил специальных операций Украины, открыто финансируется правительством и работает с АТЭШ. Его представители настаивают на том, что АТЭШ — не пропагандистская выдумка и что их информация имеет большую ценность. «Ракетный удар со Storm Shadow или Хаймар стоит очень дорого», — говорит представитель центра. «Мы не можем позволить ей беспорядочно разбрасывать боеприпасы, как это делают русские. Мы должны проверять получаемую информацию». Для АТЭШ, оперирующего в мрачном мире агентов, и двойных агентов, угроза проникновения пророссийских боевиков вполне реальна. «Мы стараемся не раскрывать стратегические планы агентам, которые могут поймать ФСБ», — говорит координатор. «Конкретный человек знает только то, что ему нужно знать». Снимать военных страны, которые находятся в состоянии войны, это самоубийство, но риск оправдан из-за преступности войны, которую ведет Россия. Каждый агент говорит, что работает в одиночку, контактируя только с координатором, которому передается информация. Группа «Атэш» возникла после масштабного российского вторжения в Украину в 2022 году и однозначно не является единственной организацией сопротивления на оккупированных территориях. Ее представители утверждают, что это массовое движение, выросшее из небольшой группы, которая сейчас насчитывает тысячи человек. Клятве, опубликованный в э, телеграм-канале, в сентябре 2022 года говорилось, клянусь своей кровью и душой, быть верным движению АТЭШ и бороться за украинское государство. Сообщается, что у движения прочные связи с тюркоязычным крымско-татарским населением полуострова. Хотя движение в основном представляет логистическую информацию, активисты-партизаны также утверждают, что сами совершили нападение, такое, как, например, убийство 30 российских солдат в военном госпитале и взрыв заминированного автомобиля в оккупированном в России Херсоне. Весной прошлого года представители АТЭЖ взяли на себя ответственность за похушение на фашиста-писателя Захара Прилепина. Координатор признает, что они хотели бы распространять информацию о группе, чтобы забербовать больше агентов, а также заставить понервничать россиян. Один из собеседников говорил, что люди в Крыму живут в ужасных условиях пропаганды и контроля. Но я абсолютно уверен, говорил он, что мы постепенно приближаем освобождение Крыма. Хроники войны в русском тылу. Челябинске арестовали подростка по подозрению в поджоге военного самолета на аэродроме «Шагол». 4 января Главное управление разведки Украины заявило, что на аэродроме «Шагол» сгорел бомбардировщик Су-34 и даже опубликовали видео горящего самолета. 5 января о задержании сообщило российская ФСБ. О задержании россиянина причастного к попытке совершить диверсию на объекте Минобороны по заданию украинских спецслужб. В воскресенье челябинское издание 74.ru написало, что подозреваемого арестовало по решению суда – и фигуранту уголовного дела 16 лет. По сведениям этого СМИ, он родом из города Буйнакс в Дагестане, учится, живет с родителями, ранее не судим. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, прессу упустили только на оглашение решения, имя подростка не называется, и в суде юноша закрывал свое лицо от журналистов. В публикации также сказано, что ФСБ обвиняет этого молодого человека в причастности к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогом на железной дороге в Дагестане. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию приложение трансляции новогоднего стрима, прошедшего на канале Форума Свободной России. Как им видится 2023 год самым ярким представителем российской оппозиции? Почему он, вопреки всем нашим надеждам, не стал победоносным и принесет ли победу над путинским режимом 2024 год? С какими результатами идут в Новый год России и противостоящий ей свободный мир? О достижениях и поражениях, планах на ближайшее будущее и способах их реализовать свое слово говорят основатели форума Гарри Каспаров и Иван Тютрин. Члены Совета Форума «Свободной России» Евгения Чирикова, Михаил Крутихин, Наталья Пелевина, Николай Полозов, Александр Морозов, Александр Скобов, Игорь Эйдман, Евгений Киселев и Дмитрий Орешкин, а также художница и писательница Катерина Марголис, врачи и волонтер Андрей Волна и журналист Константин Эгерт. Напомню, что резолюцию, принятую на пятой антивоенной конференции форума, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума «Свободной России».
4: Ну что ж, и мне показалось, что Одно из самых интересных это то, что ты сказал про аукцион, про сбор в пользу людей, которые непосредственно на полях сражения сейчас оказывают поддержку вооруженным силам Украины в сражении против российских оккупантов. Вот как раз по этому поводу у Евгении Чериковой, политической и экоактивистки, члена Совета Форума Свободной России, есть специальное видео для Форума Свободной России, где она подробно рассказывает о поддержке военных в составе вооруженных сил Украины и о том аукционе, который проводится в их поддержку. Итак, Евгения Чирикова на ваших экранах сейчас будет.
5: Уходящий 23-й год для меня, наверное, как и для многих. Это был год ада и год войны. Войны путинской России против Украины – и вы знаете, конечно, очень неприятно наблюдать, как западная помощь, она становится постепенно меньше. Но вы знаете, с другой стороны, я хочу отметить и положительную тенденцию, потому что вот на этом фоне волонтерская помощь, в том числе помощь российского антивоенного движения Украине украинским беженцам, она становится более значительным и более важным событием. Самым страшным, наверное, то, что произошло в прошлом году, это для меня был теракт на Каховской ГЭС. Дело в том, что я тоже и волонтер антивоенного движения, и я помню эти дни, я помню, как вместе с другими волонтерами мы организовывали поставки гуманитарных грузов в зону бедствия. И я помню, какое количество людей, какое количество украинцев, тысячи украинцев остались без крова, десятки людей погибли в результате этого теракта, организованного путинской армией. Но вы знаете, с другой стороны, у меня гордость, что я принадлежу вот к этому славному братству волонтеров, и было здорово наблюдать, как мы вот все вместе, и российские волонтеры, и украинские волонтеры, и, там европейцы, мы все вместе помогали э, в этот момент людям в зоне бедствия, и это было очень круто. Что мне кажется еще очень важно в прошлом году, это то, что, э, ну хотя бы часть, мне кажется, лучшая часть российской оппозиции наконец э, смело заявила о своем истинном отношении к войне, э, перестала делать вид, что войны нет. И самым знаковым событием уходящего года со стороны российской оппозиции, я считаю, аукцион, который организовал Форум Свободной России аукцион по привлечению помощи для российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Мне было честь быть ведущей этого аукциона, и это было просто невероятно гордо и приятно, что нам удалось собрать более 50 тысяч евро и отправить их в русский добровольческий корпус, в Легион свободной России и в Сибирский батальон. И, конечно, по Я считаю, что люди, которые сейчас воюют, россияне, которые сейчас воюют на стороне Украины, это наши герои. Это вот и есть те самые наши мальчики. И мы должны их поддерживать и не делать вид, что эту войну можно там, выиграть с помощью там, каких-то выборов. Это вообще просто смешно. Или с помощью э, ну, каких-то там прокламаций, или э, выходя просто на площади с шариками. Да, это все, конечно, тоже неплохо, но на самом деле по-настоящему, к сожалению, в этой войне решают люди с с ружьями, люди люди с оружием. И поэтому помощь силам добра, силам, которые борются за Победа Украины и свободы России – это максимально важная и правильная история. Что, мне кажется, еще важно в уходящем прошлом году, это то, что появился такой новый тренд. Я наблюдаю сейчас, как российские врачи, наша гордость, умницы, травматологи, как они добиваются просто годами визы в Украину для того, чтобы бесплатно, пробоно, работать плечо к плечу с украинскими врачами и восстанавливать жизни и здоровье украинских воинов, украинских граждан. Дело в том, что, к сожалению, огромное количество мин заложила путинская армия, много минных ранений, страшных ранений, и украинцы теряют конечности. И сейчас есть замечательная совершенно возможность помочь. В этом году я плотно познакомилась с травматологом Андреем Волна, для меня это просто настоящий герой, это российский доктор, который из-за проблем с путинским режимом, он не принял эту войну, он вынужден был уехать из России, он получил политическое убежище в Эстонии и добился того, что поехал в Украину, добился, ему дали визу год он ее получал, и э, в Украине вместе с другими врачами-травматологами он абсолютно бесплатно работает, восстанавливает здоровье украинцев. Дело в том, что есть уникальная технология восстановления костей. Есть специальные приборы, они стоят порядка 4000 евро, и благодаря этим приборам можно восстанавливать кости 10-12 людям. И вы понимаете, что это такое, да, восстановление конечности э, для человека. Наша команда пока что поставила один такой прибор в Украину, но я очень рассчитываю, что благодаря вашей помощи все вместе мы сможем собрать достаточно денег и набрать, ну, хотя бы денег на 10 таких э, аппаратов и отправить их в Украину, для восстановления здоровья и для восстановления конечностей украинцев, которые пострадали от этой жестокой и бесчеловечной войны. Ну и, конечно, я думаю, что я буду неоригинальна, если скажу, что моя мечта – это мечта о мире. Но не о любом мире. Я хочу, чтобы это был справедливый мир. Я хочу, чтобы это был мир на условиях Украины. И я всем сердцем желаю свободы, своей родине от путинского режима и я в это верю победы украине свободу россии
0: ну вот такое выступление хорошее и как всегда обнадеживаешь стороны она наверное самый оптимистичный оптимистичный участник форума всегда как-то знаешь заряжает таким позитивом
4: да это очень важно важно чтобы была надежда и эта надежда, кстати, вполне обоснована, потому что мы видим, что украинская армия даже при минимальных ресурсах творит буквально чудеса и, конечно, заслуживает того, чтобы продолжались сборы в ее пользу и вот в пользу тех российских добровольцев, которые, в принципе, выполняют ту же самую задачу.
0: Вы слушали трансляцию предновогоднего стрима Форума Свободной России. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.